0: Dobrý večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás vítá Vítek ve studiu Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Adam B. Bartoš, předseda strany národní demokracie. Adam B., já tě vítám opět ve svobodném světě.
1: Dobrý podvečer Vítku a dobrý podvečer všem posluchačům.
0: Svobodný svět, který jsem zmínil, není tak zcela svobodný, jak se politici rádi chvástají. Konec konců měli jsme si to možnost vyzkoušet na vlastní kůži na velikonoční demonstraci v sobotu 26.3., kde byl nejprve Adam během projevu zatčen a odhlečen a následně byla demonstrace bezdůvodně ukončena, úředníky pražského magistrátu. Poté na jiném místě byl zatčen Jiří Černohorský. Proto jsem rád, že Adam mou pozvánku do tohoto pořadu přijal, aby se poprvé uceleně k vývoji sobotních událostí svobodně vyjádřil, jen podotýkám, že z časových důvodů Adama musíme dnešní pořad poněkud zkrátit, ale Adam nám to příště určitě vynahradí, Určitě,
1: určitě to vynahradím.
0: Adame, úvodní otázka. Máš jistě vypěstovaný cit pro podivnou souhru okolností, které jaksi neladí se standardní procedurou opakující se před podobnými demonstracemi. Když jsme spolu dělali rozhovor před začátkem demonstrace ve 14 hodin, tak mohlo být zhruba 13.30, 13.40. Pozoroval jsi nějaké symptomy, které varovaly tvůj, řekněme, šestý smysl, že průběh této demonstrace se nebude vyvíjet tak, jako akce minulé, něco jako ticho a klid před bouří?
1: No, je to skoro návodná otázka, ale já musím říct možná k tomu zklamání, že že ne, protože já jsem sice člověk hodně podezíravý a takový jako paranoidní poslední dobou, hmm. čemu mám určitě mnoho důvodů, ale přiznám se, že uh, ta sobota mě nějak jako nepřipadala zvláštní před začátkem té akce.
0: A kdybych říkal,
1: že jo, tak bych teď kecala, dělal se nějakým jako lepším, protože Jasně. Uh, v tomto smyslu jsem uh, jako ni- nic, nějaké tušení nebo ně- něco takového a ani mi nepřišly nějaké věci divné, ale je pravda, že když se teď uh, nad těma věcma rozpomínám, a nebo si je konzultou s kolegy, tak samozřejmě zpětně už si říkám, že, že jsme mohli něco tušit, protože třeba to, že tam vlastně bylo minimum policistů ve chvíli, kdy akce skoro začínala. Přesně
0: to jsem narážel, no.
1: A nebo, nebo jsme vlastně dospěli k tomu, že, že vlastně bylo zvláštní, že tam vůbec třeba nebyl antikonfliktní tým ve chvíli, kdy, kdy se pak tam něco dělo, že už rovnou tam přišly ty ozbrojené, ozbrojené složky, tak to jsou samozřejmě takové zvláštní věci, ale ta druhá věc, kterou jsem teď zmiňoval, tak ta, ta samozřejmě se netýká toho začátku, to už pak byl ten, ten divoký průběh té akce. Ale musím teda říci, že ne, že jsem byl do jisté míry zaskočen, takže musíme se příště lépe připravit, protože teď už asi žádná demonstrace nebude pokojná. Myslím, teda, ze strany toho, ze strany toho systému.
0: Takže si nekonal nějakou obchůzku nebo si kousek dál, aby si obhlédl situaci, když tam právě bylo minimum, řekněme, nebo absentovali většina policijních složek. Protože je zcela evidentní, že Antonist Těžko o byli byly schovány asi kdesi si za rohem, tak aby nebyly námi spatřeny třeba.
1: Hmm. No, to je určitě možné. Já teda musím říct, že tak trošku mě to. Zvláštně nepřišlo z toho důvodu, že jsem to bral, že je to taková akce spíše menšího rozsahu. Že jsem nějak předpokládal, že tím, že jsme se strefili zrovna do víkendového a velikonočního, svátečního termínu, tak že těch lidí tam bude méně a říkal jsem si, nevadí, pro to, co jsme chtěli dělat před Lidovým domem i i i ten menší počet lidí bude stačit. tak nějak mně připadalo, že všechno klape, že sluníčko svítilo, bylo takové pěkné počasí, tak člověk možná ztratil trochu ostražitost. Na druhou stranu musím říct, že když jsem ještě předtím si odskočil do KFC, tak při cestě zpátky, což mohlo být jakoby nějakých pět, deset minut před začátkem akce, tam na mě významně pokivoval jeden tajný policista. Ne, že bych ho znal, ale prostě tak, jak to je obvyklé, tak ti tajní policisté jsou tak dobře maskovaní, že už na první pohled buzují pocit, že musí jít o tajného policistu, a když jsem ten pocit měl, hmm. tak jsem tak na něj mrkl. Spíše z Legrace a překvapilo mě, že on mě pozdravil jménem a také se u toho tak lišácky usmál. A byl to tentýž tajný policista, který potom, když jsem seděl na té služebně, hypnotizován tam těmi jeho dvěma kolegy, kteří mě hlídali, abych náhodou si nevzal svůj mobil nebo něco takového. Tak on za mnou pak přišel a tak velice bodře se se mnou začal bavit a vysvětloval mi, co se venku děje a jaké jsou zprávy. Dokonce mě půjčil, půjčil mobil, abych se podíval, co se píše a podobně. A snažil se tak se mnou uh, takovým jako příjemným tónem mluvit. Tak, ale samozřejmě to byla věc, která zase až zpětně mě dochází, že byla zvláštní. Že že jsem měl takový pocit, potom, že asi určitě musel něco vědět nebo tušit, že že se něco stane. Takže tím odpovídám na tu tvoji otázku, že teda. Neměl jsem, to, neměl jsem to tušení a skoro, skoro jsem a měl pocit, že to bude úplně standardní demonstrace jako všechny ty předchozí. Protože ještě teda musím říct, že trošku jsme byli ukolabáni tím, že ti policisté se většinou, až teda na tu jednu výjimku před cílem vlády, tehdy 17. listopadu, tak ti policisté se chovali slušně a my jsme si nikdy na ně nemohli stěžovat, takže tak trošku člověk na to spolehal. A, ale ukázalo se, že možná... Ne vždy je dobré těm policistům úplně věřit, protože policista, který vždy byl usměvavý a byl usměvavý i, i na začátku té sobotní akce a tak nějak jsem měl pocit, že to je člověk, kterému jakoby věřit se dá, tak to byl ten stejný policista, který si potom pro mě přišel, takže to člověka trošku zaskočí a pro příště já jsem si řekl, že už s nimi uh, nebudu před začátkem té akce jednat a uh, Pověřil jsem kolegy, aby, aby příště uh, si to, to vzali na starosti oni.
0: Rozumím. Myslíš, že teda ty plesidní jednotky a těžko oděncy, kteří zasahovali potom na demonstraci a kteří tě zatýkali, to se potom k tomu ještě za chvíli dostaneme, tak to byl nějaký jiný výběr, kteří mají v popisu práce možnost si do nikoho bouchnout a tak nějak nepřemýšlí. Něco jako, mě to připomíná v srpnu 68, kdy vlastně sovětští důstojníci nevěděli, co můžou čekat od vpádu vlastně vojsk z smlouvy do Československa, tak první dva dny tu byly a zjiští Rusové protože to byly takový ti opravdu výběr těch, kteří by opravdu neváhali střílet do toho davu. Hmm. Tak jestli tady ty policejní složky nebyl právě nějaký výběr těch opravdu, uh, já nevím, jak to slušně nazvat, gum, <laughs> hmm. které uh, nemají problém si do někoho bouchnout, nemají problém bezdůvodně prášit se z a tak dále. Myslím, že to byly ty stejné policejní jednotky, anebo to byly úplně jiné útvary, než uh, které vlastně tam byly, pokud se dají poznat z ty helmy a štíty, samozřejmě. Já se
1: teda přiznám, že úplně to prostředí neznám a nedokážu takhle zpatrat, vyhodnotit, o, o kterou jednotku se jedná a podobně. Ale když jsem se bavil s některými kolegy, kteří jako za to policejní prostředí nebo vojenské prostředí znají a tyto zkušenosti mají, tak, tak jsme došli k tomu, že tam byl rozdíl v chování těch policistů, protože někteří byli extrémně brutální a takový agresivní, jak si popisoval. A někteří ne, někteří měli takové nějaké zábrany se k tomu připojit a Evidentně to jsou ti, ti lidé, kteří s námi sympatizují a o kterých jsem mluvil před chvílí, že vždy tak nějak uh, stáli a stojí na naší straně. Bylo jim, bylo jim proti srsti uh, vlastně mátit bezbrané lidi, kteří vlastně mají uh, ty správné názory podobné těm jejich. Ale uh, ti byli v takovém velkém kontrastu s některými těmi zakuklenci, kteří byli naopak velice, velice nepříjemní. Mm. A užívali prostředky, které byly naprosto neadekvátní. Až, až takový pocit z toho někteří kolegové měli, že e, ti někteří, kteří byli brutální, tak museli být e, zřejmě nějak motivováni, protože tam byl opravdu velký rozdíl v chování těch policistů. Že někteří skutečně se snažili i strhnout k tomu, až bych řekl fanatickému chování ty své kolegy, kteří, kteří se takto nechovali, kteří byli poněkud poněkud
0: Mělnější.
1: A když jsme to analyzovali, tak jsme si řekli, zřejmě prostě je tady určitá skupina policistů, kteří jako dostali zaplaceno nebo dostali přislíbeny nějaké prémie, když budou, budou takto tvrdě zasahovat a, a jejich cílem podle mého bylo, jak jsem i řekl, strhnout k tomu co nejvíce těch jejich kolegů, protože zřejmě ti, kteří velí policii, si uvědomují, že policie dlouhodobě je na straně vlastenců a ve chvíli, kdy jsou demonstrace, jako je tato, tak policie spíše chrání nás. A tak možná toto byl pokus, jak, jak trochu tu policii postavit proti, proti lidem. Možná i za pomocí mm-hmm. nějaké mm-hmm. motivace, třeba finanční nebo nějaké jiné. Jasně. To je samozřejmě i takové trošku, já bych řekl, spiklenecké teorie, protože někteří mý kolegové věří, že uh, ti lidé nemusí vůbec uh, být české národnosti, protože uh, je to, je to obvyklé už, už i, i na západě a uh, vlastně ty uniformy, ty, ty masky, helmy, to všechno uh, umožňuje skrývat identitu, skutečnou identitu těch lidí, takže m- možná Abychom se divili, jestli třeba ti lidé skutečně nejsou jenom nějakými najatými žoldáky, protože třeba chování některých bylo tak tak, nepochopitelné, kdy třeba policista zničil českou státní vlajku, což je... Přesně tak. To to prostě jsem si v tu chvíli říkal, jestli to vůbec byl Čech. Nebo nebo pak je tady ještě taková ta varianta, to známe zase z Ukrajiny a z toho Majdanu a podobně, kdy ti lidé jsou třeba pod vlivem nějakých psychotropních látek, aby právě třeba neměli nějaké ty zábrany nebo aby byli agresivnější, pak by třeba to vysvětlovalo, proč policista je schopen zničit vlajku, i když je to vlastně i trestní čin.
0: Jsou informace, že američtí vojáci například v Afganistánu i v Iráku byli právě pod vlivem těchto látek, například amfetamin, když je posílali do boje vlastně schodit bomby na některé cíle civilistů, o kterých jim řekli, že jsou vlastně teroristické cíle, stejně tak jako přímo ve Spojených státech amerických lobují jednotlivé státy a policejní šéfové za to, aby mohly být přijímáni právě zahraniční občané, například z Mexika a podobně, do Aha. složek policie, protože uh, oni velmi dobře ví, že uh, američané proti američanům těžko půjdou, stejně jako češi proti čechům, ale pokud uh, jsou právě členi uh, policijních složek cizinci, tak ti nemají takový vztah k tomu národu, proti kterému vlastně půjdou a proti kterému je poženo jejich velitelé. To znamená, že uh, je to daleko snažší je potom manipulovat a řídit proti lidem, přesně jak si říkal.
1: Mhm, se naprosto.
0: Fajn, začal jsi tedy projev, kde jsi zmínil jednu základní skutečnost. A to tu, že minule se střílelo s slepými náboji. Zatím. Co jsi tím přesně myslel, pokud se k tomu chceš a můžeš vyjádřit? Třeba, že ještě do nás islámisté nestřílí ostrými náboji ze samopalů? Nebo co jsi tím přesně myslel?
1: Uh, já neříkám, že jsem tím myslel něco konkrétního, ale samozřejmě toto všichni tušíme, že... Uh ta věc, jak se vyvíjí, nebo ty, ty okolnosti a události kolem nás, jak se vyvíjí, přece nemohou asi skončit nějak dobře. A ve chvíli, kdy kdybychom se postavili a bránili, bránili svoji zem před nájezdy těch, těch lidí, těch vetřelců, tak Aha. zřejmě s holýma rukama to zemi neobráníme. Takže v tomto smyslu jsem to říkal, protože tak nějak tuším, že se k nějaké občanské válce schyluje. A neříká se mě to snadno, není to samozřejmě věc, kterou bych si přál. Udělám všechno proto, nebo budu se snažit se svými kolegy udělat všechno proto, aby k něčemu takovému nedošlo. Ale když se podíváme na tu situaci v Evropě, tak to je tak katastrofálně špatná.
0: Mm-hmm.
1: A mám pocit, že Česká republika asi těžko bude moci být nějakým ostrůvkem, a že se jí zřejmě ty události také dotknou velice významně a k nějakým střetům dojde. My pak budeme nuceni na obranu použít prostě nějaké zbraně nebo použít tu fyzickou sílu. To, v tomto smyslu jsem, jsem to řekl jako něco, k čemu nevyhnutelně spijeme.
0: Potom si pronesl historickou skutečnost, že za vlasti zradu následuje trest nejvyšší, což je u nás ve výjimečných případech doživotní, kromě tedy těch 25 let. A to je ta věta, kvůli které si bylo zatčen. Nejprve se tě Ademe zeptám, pronesl ty tu větu i v jiném tvém projevu. Padla někde, zazněla někde jinde
1: i? Já mám takový pocit, že jsem to řekl už několikrát, možná víc než než jednou. Mám pocit, že jsem to řekl i na té minulé demonstraci před Loretou. A v jistých obměnách toto slyšíme kolem sebe. Naši, naši, naši kolegové, sympatizanti, lidé, kteří sledují ty demonstrace na, na Facebooku, e, ti píší tyto věci, mají na to stejný názor. Je to vlastně něco, co, co všichni e, víme, co je nám jasné, co je jasné i z historie. Takže jsem v podstatě jenom vyjádřil ně, ně, něco, co je v takovém kolegním vědomí e, naší společnosti, ale vůbec společnosti jako takové, protože e, všude v nějakém civilizovaném světě a se to vždy řešilo takto, že za vlastní zradu byl ten trest nejvyšší. A já teď nebudu říkat, co je tím trestem nejvyšším myšleno, nechám, nechám ty chytré hlavy se nad tím speklují. Nebudu jim příliš pomáhat.
0: <laughs> Takže na základě této věty si byl zatčen. Byla to samozřejmě záminka k tomu tvému zatčení, protože by si pravděpodobně byl zatčen na pochodu, anebo přímo u lihového domu, kam bychom se potom odebrali. Myslíš si opravdu, že to byla záminka?
1: Já ještě než odpovím na otázku, jestli to byla zámenka, tak bych reagoval na to, čím jsi začal, protože já si nejsem úplně jistý, jestli by to zadržení bylo kvůli této větě, ono mohlo být kvůli nějakým větám předchozím, protože tam samozřejmě byla nějaká časová prodleva, než ti policisté ke mně došli, než si řekli, že teď už teda pro něj půjdeme.
0: Jasně.
1: Zřejmě tam předtím byla i nějaká komunikace ze strany těch magistrátních úředníků k policii, takže tam muselo proběhnout několik minut uh, toho, kdy oni vyhodnocovali a pak se dali na pochod a než ke mně přišli. Takže já trochu pochybuji o, o tom, že uh, to byla ta věta, kterou si zmiňoval, protože uh, tu jsem řekl v podstatě pár vteřin předtím, než ke mně přišli. Ale na druhou stranu si myslím, že to skoro ani nemusela být žádná věta z toho projevu, protože jednak mám pocit, že jsem neříkal nic tak příliš ostrého nebo ostřejšího, než, než v těch projevech minulých. A za druhé bych souhlasil s tím, co si naznačil, nebo na co se ptáš, že to byla jenom záminka, protože uh, oni skutečně chtěli tu demonstraci nějakým způsobem narušit a rozložit a toto by jim posloužilo jako jako dobrý nástroj k něčemu takovému, protože když mě odvedli, tak pak samozřejmě tam nastala taková chvíle, kdy spousta lidí byla překvapena, zaskočena. Ale a to musím teda poděkovat všem. Ukázalo se, že ten tak nevyšel, protože ti lidé se velice rychle zpamatovali. Jednak někteří se snažili tomu mému odchodu nebo odvlečení zabránit a a... zase pokračovali v tom skandování a rozhodně se nepodařilo to, že by ti lidé najednou byli zmatení a začali se rozcházet a trousit se domů. V tomto ohledu já hodnotím hodnotím tu demonstraci jako velice úspěšnou, protože se podařilo podle mě dosáhnout nějakého zlomového okamžiku, kdy už to bude pro ty policisty těžší. Jakkoliv proti nám zakročit příště, protože se vytvořilo nějaké poutom mezi mezi těmi demonstrujícími, ti lidé se semkli. A to semknutí bylo tak velké, že je neopustilo ani po několika hodinách. Takže ty věci, které následovaly potom, to, čemu my teď pracovně říkáme. Procházky po Praze Nebo vlastenecké procházky Tak to bylo něco nádherného A ukázalo se, že to je určitá taktika Na kterou je policie krátká Takže teď jsem možná trošku zabrusil Do dalších témat Možná jsem utekl z té té původní otázky Ale... To nevadí, to nevadí. na všechno, co
0: se Když k tobě ten policista přikročil, odebral ti mikrofon, co přesně ti sdělil a došlo k nějaké konfrontaci mezi tebou a policisty, protože předpokládám, že si nechtěl s nimi dobrovolně odejít. Tedy popiš nám, jak to probíhalo bezprostředně poté.
1: Já se přiznám, že jsem teda žádný odpor nekladl. Ono jako klas odpor policistům se moc nevyplácí, protože oni mají potom záminku použít nějaké prostě donucovací prostředky a podobně. Aha. A já se tedy přiznám, že jsem si toto užil v podstatě nedávno. Já teda jsem tu věc nemedializoval, ale Aha. dostal jsem dostal jsem od policie pěstí do obliče při jedné příležitosti a, a byly to takové věci nepříjemné, takže a navíc jsem teďka v takové situaci, kdy jsem nepravomocně odsouzen. Takže mně se v tu chvíli promítlo hlavou to, že jakkoliv to je prostě věc podle mého soudu nezákonná, ten postup policistů, tak v tu chvíli jsem to vyhodnotil tak, že s těmi policisty jsem v zásadě šel, protože jsem si řekl, je jich tam na mě víc když bych se bránil, tak ničím, ničím tomu neprospěju a podobně. Navíc jsem si vybavil tu situaci, kdy loni v létě podobným způsobem odešel s policistou Marian Magáč z té demonstrace na staroměstském náměstí hmm. a tak trošku jsem zázel na to, že když člověk prostě nějakým takovým jak to říci, seriózním způsobem k tomu přistoupí, tak, tak to tak to prospěte věci, že to je to takové důstojnější, než, než se s těmi policisty nějak rvát, jak on na to ten čas podle mě ještě, ještě nepřišel. To je, to je jedna, jedna část té odpovědi.
0: Co ti, co ti přesně ten úředník řekl, respektive policista, tak ještě zatýkavé?
1: to se přiznám, že teď nejsem asi úplně schopen rekonstruovat. Bylo to něco v tom smyslu, jako se objevuje teď v médiích, že některé mé výroky se dostaly za hranu. Něco, něco takového, byla to taková, taková fráze, ale nemám úplně pocit, že šlo o takovou tu standardní zatýkací formuly, kdyby člověku sdělili, proč proč je teda zadržena, proč proč musí s nimi někam jít. Bylo to všechno takovětně rychle a a, skoro bych si myslel, že tam úplně to neproběhlo standardně. A zajímavé teda bylo, že s těmi policisty jsem skoro musel utíkat, protože oni mě odváděli tak velice rychlým krokem, až skoro to bylo v poklusu, takže já jsem byl nucen tím, že byli po mé pravici i levici a, a když bych nespolupracoval, tak by mě skoro možná i nesli. Hmm. Takže jsem byl nucen s nimi tak jako poklusávat tam za roh a potom tou ulicí do kopce, tou krakovskou, takže to vypadalo trošku komicky. A já jsem zpětně říkal, proč mě tady radši třeba neposadili, do nějakého auta neodvezli, protože bylo, bylo z toho evidentní, že chtějí, abych rychle zmizela, aby ta situace pro ně možná nepříjemná netrvala příliš dlouho, takže...
0: Ty jsem to chtěl říct, no.
1: To šlo takhle kvapem. Já se teda přiznám také k tomu, že jsem moc nevnímal, co se kolem mě děje, jenom jsem samozřejmě nějaký ten rozruch kolem, nebo za sebou, za sebou viděl a slyšel a viděl jsem i také to, že někteří lidé, kteří jakoby běželi za námi a chtěli ty policisty zastavit, tak ti byli samozřejmě tak jako brutálně pouznými chvaty, sejmutí a odstrčení, odhození a podobně. Takže to bylo to, bylo to jediné, co si z toho nějak jako pamatuji a, tak jsem právě zakoušel takové krušné chvíle na té služebně, protože jsem vlastně nevěděl, co se, co se na tom Václavském náměstí děje. Já musím říct, že jsem tam byl teda naprosto bezpečí. V podstatě jsem jenom seděl na nějaké lavici a tři, čtyři hodiny tam čekal. Takže na rozdíl od těch lidí, kteří byli mláceni obušky nebo nějakými, nějakým pepřovým sprejem, dostávali zásahy do očí, tak já jsem byl, až mě to je takové skoro nepříjemné to přiznat takové naprosté takové naprosté bezpečí. Hmm. Ale jedin, jediné nepříjemné na tom bylo, že jsem vlastně nevěděl, co se děje, jestli ta demonstrace pokračuje, nepokračuje, jestli byla rozpuštěna, jestli se vydala na pochod. Prostě to odříznutí od toho, to bylo na tomto jakoby psychologicky hmm. nej, nejtěžší.
0: Oni tě potom odvezli na služebnu do Krakovské, nebo rovnou do té Bartolomějské?
1: Ne, běželi jsme tím pokusem do Krakovské ulice a tam je nějaká služibna té druhé části té ulice a tam jsem seděl asi tři hodiny a musel jsem vydat všechny věci z kapes. položit na stůl a dva policisté tam prostě na mě koukali a hlídali mě, abych se prostě nehnul a, a podobně. A neustále se čekalo na nějaké pokyny z toho, co jsem tak jako vyrozuměl z té komunikace takhle trochu jako úsečné a krátké, tak... Bylo jasné, že oni nevědí přesně, proč tam jsem a že se čeká na nějaký pokyn ze zhora. Mluvili o kriminální policii, která by měla přijít a, a vlastně až po třech hodinách, když ten jeden z policistů někam odešel a zase se vrátil, tak vítězoslavně, mě oznámil, že už konečně ví, co, co jsem nebo co se mnou je a sice, že jsem zadržen pro podezření ze spáchání trestného činu Podněcování k nesnášenlivosti nebo k nenávisti nebo něco takového, Čili proč to říkám? Jenom proto, že vlastně až nějaká chytrá hlava ze zhora musela po třech hodinách těm policistům říci, proč mě vlastně sebrali. Jinými slovy, mám pocit, že to asi není úplně standardní postup, protože nejdříve policista by měl vyhodnotit, že dělám něco špatného a na základě toho mě zadržet a ne mě zadržet a potom přemýšlet, na co to naroubovat. Když také mě byl sdělen ten paragraf, tak já si tedy nevybavu, že bych nějak podněcoval k nějaké nenávěstě nebo nesnášenlivosti. Ale uvidíme, co s tím pánové udělají. Zřejmě to bude mít nějaký, nějaký, nějakou dohru, nějaký dozbuk, protože pak po těch třech hodinách jsem byl teda převezen v poutech do Bartoloměnské ulice a tam na té služebně mělo dojít k výslechu, ale já jsem samozřejmě využil toho práva, od, odepřít výpověď, takže a, v zásadě ten policista se nic nedozvěděl a nezbylo mu v tu chvíli nic jiného, než, než mě teda propustit v 18 hodin 40 minut. Čidě. Takže a, v tu chvíli teda jsem byl volný, ale zřejmě nějaký, nějaký dozvuk to bude mít, zřejmě to policie bude dále prošetřovat a těmi, těmi mými výroky se zabývat. A, Nebyl bych překvapen, kdyby zase z toho chtěla udělat e, kauzu číslo 3, protože v současné době je e, čelím, čelím nějakému trestnímu řízení nebo soudu. E, tomu říkám kauza číslo 1, pak je tady snaha ještě rozjet nějakou kauzu číslo 2 a toto by mohla být kauza číslo 3, takže ten systém se velice snaží e, mi tu práci nějak znepříjemnit, ale tak... Uhum. Já myslím, že to k tomu patří, no.
0: Ten paragraf, za kterého jsi byl obviněn, tak to byl trestní zákon paragraf 356 u té nesnašedlivosti, protože podle tohoto paragrafu byl obviněn třeba Martin Kunvička například.
1: Paragraf 356, no.
0: Jo, je to on. Jo. Jo, no. no, to je klasika, no.
1: Ale já jenom t- teda bych ještě řekl jednu věc, abych to uzavřel, protože já nechci cíliš no. rozbírat tu věc kolem uh, toho, že jsem byl uh, na té služebně, protože mě to zase n- nepřijde až tak Jasně. zásadní, z toho důvodu, který si zmínil, že to jednak byla záminka a za druhé to nebylo, nebyla to nějaká velká statečnost. Já jsem tam skutečně seděl a v podstatě se ty tři čtyři hodiny skoro nudil a jenom přemýšlel, co se děje venku a bylo mi líto, že nemůžu být u toho, že nemůžu pomoci všem těm lidem, kteří tam statečně kladli odpor těm policistům. Já jsem prostě byl v situaci, kdy, kdy jsem seděl a čekal a jak to bude asi dlouho trvat. Je pravda, že jsem původně myslel, že tam budu déle, protože to zadržení samozřejmě může být až do 48 hodin. A nevím, co tomu napomohlo, že nakonec jsem se dostal, dostal ten dříve, ale... Já jsem
0: spíš na rozhovor chtěl taky koncipovat k tomu, aby se vyjádřil k věcem, o kterých nemohl vědět nikdo další, protože přece jenom uh, kolem té demonstrace, my jsme si tady povídali v rádiu s ludskou, uh, Haškovou, sírkou, černohorským, takže vlastně ty, ty skutečnosti kolem toho jsou známé, takže to jsou jako jakoby další hmm. aspekty. Ale přikročme tady k té demonstraci samotné. Co si myslíš o tom, že byla demonstrace předčasně ukončena? Vlastně kdy ti tato skutečnost byla byla sdělena a kýba, že byla ukončena.
1: Já jsem se jí dozvěděl od toho tajného policisty, jak uh-huh. jsem mluvil na začátku, že on tak přišel asi po dvou hodinách a začal mě vysvětlovat, jaké jsou novinky teda z terénu a tak trošku takovým posměšným způsobem hodnotil to, co se tam děje, protože... Se zřejmě snažil ve mně vzbudit nějaký pocit, že, že to je fiasko, že se to celé rozpadlo a že tam ty skupiny, skupiny demonstrujících vlastně jenom tak bloudí na zdař Bůh a ne, nevědí, co vlastně, co dělat a nemají žádný cíl a směr. Takže v tu chvíli se přiznám, že to na mě trošku působilo. Měl jsem, měl jsem takovou, takovou obavu, že se to skutečně podařilo rozbít. Ale o to větší radost jsem měl potom, když jsem se dostal ven Jednak jsem viděl asi 60-70 lidí, kteří čekali ještě pořád ve tři čtvrtě na sedm té Bartolomínské ulici na to, až se dostanu ven. To mě moc potěšilo, že vydrželi tak dlouho, i když předtím napochodovali tolik kilometrů. A potěšilo mě to, že jsem potom vlastně slyšel ty různé příběhy a historky a, a, a vyprávění, jak to všechno probíhalo a, a vlastně slychám až doteď. A seznámu se s těmi věcmi skrze ta videa, kterých je, tak, jsou takové mraky, že jsem já ani všechno nemohl vidět. Takže hmm. z toho jsem měl největší radost, že vlastně to, to z čeho jsem se obával, že se ta demonstrace úplně rozbila, tak to se nestalo. Naopak si myslím, že pokud ta policie spoléhala nebo chtěla docílit toho, aby demonstrace byla fiaskem, tak nakonec dosáhla pravého opaku, že nás ještě více za radikálního a Fiaskem dopadl podle mého soudu ten uh, její zásah. Já nevím, čím to bylo, protože určitě tam se hrálo uh, roli více vlivů, ale například to, že oni nebyli, nebyli připraveni na tu, na tu taktiku těch procházek, to je prostě něco, z čeho mám ohromnou radost, že se vlastně podařilo nám uh, ten ten systém a nebo ty, ty represivní složky toho systému nějakým způsobem přechytračit nebo přesně tak. Obalamů. Hezky, mu...
0: hezky po Česku. Toho,
1: toho mám velikou radost
0: Já myslím, že kdo tu procházku nezažil, kdo tam nebyl, tak to opravdu nepochopí. To byla opravdu úžasná atmosféra i s přihlédnutím ke skutečnosti, že vlastně během té procházky se k nám přidávaly i další lidé, což by třeba no. před půl, tři čtvrtě rokem nebylo. Jo? Ty lidi chodili no. pohodově po těch krámcích, potom nakupování v sobotu a tuhle sobotu se k nám přidávali Což je taky něco neuvěřitelného.
1: Také slyšel, že v jednu chvíli bylo na pochodu více lidí než na samotné demonstraci, takže to mě je velice těší. A uděláme z toho samozřejmě do budoucna určitou tradici. To snad není nic tajného, když to teď řeknu, protože ta policie s tím určitě musí pracovat, ale my skutečně toto budeme dělat pravidelně po každé, když dojde. K takové situaci, nebo kdyby se opakovala ta situace, jako byla teď v sobotu, že uh, nějakým nezákonným způsobem bude ta demonstrace rozehnána, tak pak je toto to jediný způsob, jak, jak uh, vlastně neprohrát, jak si zachovat, zachovat čest a jak uh, ty lidi udržet, udržet v nějaké připravenosti, v nějaké náladě a udržet je na místě, uh, protože uh, vždycky máme nějaký cíl toho cíle můžeme dosáhnout i přes ty, přes ty ústrky a podobně.
0: Určitě. Jak se k tomu Jirka trefně vyjádřil, Jirka Černohorský, že různé skupinky cizinců chodí také s vlaječkami a, a tak podobně, tak když bychom nemohli my, že jo, jako svobodní, už vlastně individuální občané, ne členy jakékoliv demonstrace.
1: Samozřejmě, my to vypilujeme, tu techniku, my, my určitě se nad tím zamyslíme, jak to ještě vylepšit, aby, aby i ty menší skupinky nebyly nějak zranitelné nebo napadnutelné policisty, takže uděláme různá opatření už na tu příští demonstraci. Pakliže by zase ten režim chtěl takým způsobem si s námi zahrávat, tak aby, aby se mu opět to nepodařilo. Takže já se na to velice těším.
0: Určitě. Vydáme, vydáme
1: určitě i nějaké pokyny metodické. Jasně. To tak mohu nazvat veřejně, aby aby lidé na to byli připraveni, aby s tím počítali, protože teď to to vyšlo naštěstí, i když to bylo takové spontánní a nikdo to vlastně nečekal, ale musíme z toho udělat něco, čeho se bude každý vědom, že to je vlastně způsob, jak může reagovat ve chvíli, kdy kdy teda policista ho nutí, aby, aby odešel a šel domů a podobně. Tak tímhle způsobem my ty lidi udržíme tak říkajíc ve varu a odřížíme je v terénu, protože to je náš cíl. Dobře, Adame, překročíme k
0: poslednímu tématu závěrem tohoto pořadu. To je další, jedna z těch očíslovaných kaus, které si zmínil. A to poslední téma je kauza polná. Ta začala před zhruba rokem, když si s panem Ladislavem Zemánkem naštívil hrob Anešky Hrůzové, která byla zavražděna Leopoldem Hilsnerem 29. března 1899. A tím vypukl i pogrom na Židy, takzvaná Hilzneriáda. Co se přesně u hrobu Anešky Hrůzové odehrálo před tím rokem, vlastně na, když to tak vezmeme, 116. výročí její smrti?
1: Co se přesně odehrálo? No já nemám žádné tajnosti ohledně tohoto. My jsme to napsali tehdy i o nějaké tiskové zprávě, což je také součástí toho, toho policejního spisu. A my jsme tam v zásadě nedělali nic, nic podivného nebo nezákonného. Rozhodně ne. My jsme tam položili květiny, zapálili jsme tam svíčku, chvíli jsme tam postáli, byl to takový pětní akt. A pak teda jsme ještě teda udělali věc, kterou jsme asi rozlítili některé lidi a to je, že hmm. takovou tu stávající cedulku informační, která vlastně relativizuje celou tehdejší vinu toho Leopolda Heznera a která nějakým způsobem se snaží přepsat, přepsat historii, protože tvrdí, že byl odsouzen nevinně a podobně, ačkoliv tehdejšími soudy, rakousko-uherskými soudy, byl odsouzen hned dvakrát. On byl odsouzen nepoprvé a potom uh, i při tom revizním soudu. Uh, bylo, bylo za několik let, tak, Takže tam, tam nejsou žádné pochybnosti o tom, že to probíhalo uh, v pořádku a podle, podle práva, takže ty snahy přepsat historii, to je něco, co se mně velice nelíbí. A z toho důvodu jsme tam vlastně přidělali takovou naši provizorní cedulku, mě bylo jasné, že, že bude provizorní, protože uh, jsme ji tam v podstatě nám tak na takový hřebíček pověsili a uh, bylo jasné, že tam asi dlouho nevydrží. A na té jsme napsali to, co jsme napsali, to, co je teď často citováno, když teda je ten případ popisován. A takže to je ta jedna nebo dvě věty a na tom se teď jakoby točí. Ta.
0: Jasně, je, že židovská otázka nebyla. Co, uh, si
1: samozřejmě všimnul radní z Brna na tom, na tom vlastně vystavil to trestní oznámení, kterého se chytil státní zástupce a podobně, ačkoliv, ačkoliv jde o nesmyslnou záležitost, protože každý rozumný člověk ví, že e, židovská otázka a konečné řešení židovské otázky to jsou dva různé pojmy a, a kdo je zaměňuje nebo kdo nám chce podsunout, že jsme tím jedním, pojmem mysleli, ten pojem druhý, tak to je je vlastně zlý úmysl, to. to je něco, co ve skutečnosti se vůbec nestalo a co jsme tak nemysleli. Ono se to dneska
0: rádo dělá, právě tyto věci, stejně jako nacismus a nacionalismus se rádo v médiích zaměňuje, aby to vytvořilo určitý dojem, že nacionalisté jsou zároveň i nacisté, takže to je takový psychologický trik manipulace, podvědomé manipulace e, médií. Pojďme tedy k té kauze. Brněnský radní Michal Doležel z Žít Brno, na tebe tedy společně s předsedou Kontrolní rády Národní demokracie Ladislavem Zemánkem podal trestní oznámení. Z čeho konkrétně tě začali vyšetřovat? Z toho výroku pouze?
1: No oni, oni samozřejmě e, mě viní z toho, že tím výrokem jsem podněcoval opět k nějaké nesnášenlivosti a že jsem Hano byl národ, konkrétně židovský národ, což je samozřejmě zase jenom nějaký umělý konstrukt uh, těch lidí. Pochopil bych to u toho pana Doležila, který se snaží uh, nahnat si nějaké politické body a zalíbit se uh, těm habilistickým skupinám, kterým v mm-hmm. pokud dlouhodobě, ale... Mm, Není mi úplně jasné, jak na něco takového může naskočit policie nebo státní zástupce nebo dokonce soudkyně. To mi přijde skoro až úsměvné. A proto samozřejmě budeme požadovat hlavní líčení, budeme požadovat, aby ta věc byla projednávána veřejně, abychom měli možnost se k tomu vyjádřit, protože to je na tom překvapivé, že jakkoliv je možné rozhodnout nějaký případ trestným příkazem, v podstatě třeba hned, tak, tak citlivé kauze, tak politické kauze, protože vlastně byl obžalován předseda a tehdejší místo předseda jedné politické strany, tak tak citlivé kauze by podle mého soudu úplně přirozeně měl dojít k nějakému hlavnímu líčení, kde by měli ti lidé dostat prostor, aby vysvětlili své jednání a podobně, aby se hájili a ne rozhodnout tak, tak nějak jakoby potichu. Pokoutně, jo. No v podstatě během jednoho týdne. A tím si myslet, že to je je vlastně všechno vyřešeno. K
0: tomu tomu jsem se chtěl přesně dostat. Případ dostala na stůlu velmi pilná a pracovitá jihlavská soudkyně Tereza Jedličková. Ta snad kvůli tomu nechodila vůbec spát a kvůli tobě a panu Zemánkovi si po nocích kazila oči studováním případu, aby ho mohla mít hotový v rekordním čase do jednoho týdne. Ta Ihlavská justice je stejně pozoruhodná, totiž vzpomínám si před lety, jak státní zástupkyně Renáta Vesecká zametala kauzy pod koberec, ovlivňovala kauzu například Čunek, jestli vzpomínáš, tuším, že to bylo roku 2007 nebo 8. On byl tehdy ještě více na Topolánkové vlády, že jo, KDU ČSL. A ta Renáta Vesecká spolu s místopředsedou nejvyššího soudu Pavlem Kučerou zametali tuto kauzu pod koberec, nebo chtěli zamést kauzu Čunek pod koberec a také ředitel trestního odboru nejvyššího státního zastupitelství Stanislav Potoček a ten zařídil, aby byl případ Čunek odebrán předovu, kteří ho chtěli dostat před soud a předán Jihlavě, kde případ tamní žalobce, si dodnes pamatuju to jméno, Arif Salichov, hmm. pro mě zastavil. A ten byl taky z hlavy, takže ta jihlavská tam jsou nějaký rychle soudci, ne?
1: Já no. nevím, co se dneska někdo říkal, že si vybavuje zprávu z médií, že ještě před nějakou dobu e, panovaly stížnosti, že Jihlavský soud nestíhá, že, že je zavalen různými případy, které se vlečou a podobně, a že mu to v této souvislosti přijde komická, že ta naše záležitost byla rozhodnuta tak rychle. No, kdyby takto ty soudy fungovaly ve všech případech, tak by to s tou naší justicí nebylo zas tak špatné, co se týče rychlosti řešení těch věcí, ale samozřejmě zásadně nesouhlasím s, s tím rozsudkem, s tím verdiktem, který je, který je směšný a, a který jde na ruku těm, těm neablistickým hmm. který je v podstatě na objednávku. Já se trošku divím té paní soudkyni a na druhou stranu nedivím, protože co jsem tak co snažil dopátrat, tak je to hodně mladá žena, která a v zásadě začala soudit někdy před pár měsíci. Uhum, takže Takže je to možná jeden z jejich prvních případů a trošku se divím, že zrovna tuto věc dali dí, dali anebo jestli nějakým losem to na ní padlo, tak to, to nevím, ale možná ani ona sama z toho není, není moc nadšená a asi z toho nadšená nebude, protože samozřejmě ten případ bude mediálně sledován nejen, nejen v České republice, ale my se snažíme a už, už jsou nějaké první náznaky toho, že to zajímá i i zahraniční média nebo zajímá to i naše kolegy, kolegy z různých politických stran a politických hnutí v cizině, takže ten případ bude určitě mediálně sledován. Takže ten pokus celé to vyřešit nějak tak jako pokoutně, jak si řekl, během, během pár dnů, to samozřejmě byl pokus naprosto marný a lichý. Tady bude hlavní líčení a bude se to veřejně projednávat a Stane se to, co možná někteří nedomysl, nedomysleli, když uh, si s tou kauzou začali pohrávat, že uh, ty tabuizované věci, ty židovské otázky a podobně, budou prostě projednávány veřejně.
0: Já ti moc děkuji, že jsi uh, přijal mu pozvánku účastnice. v tomto mém pořadu, v mém studiu Tapin Rádio na svobodném rádiu a vyjádřit se vlastně ke všemu, co se odehrálo v sobotních hodinách odpoledních. Děkuju.
1: Já také děkuji, Vítku, děkuji všem posluchačům, jestli vydrželi poslouchat až až do této chvíle. A ještě než se rozloučím, tak bych teda využil té příležitosti a pozval bych všechny na další demonstraci, která má být takovou náhradou za tu nezákonně rozpuštěnou, za tu rozehnanou. A myslím si, že už teď mohu prozradit, že to bude 9. dubna, čili příští sobotu, protože chceme, aby tam neuběhlo zase tolik vody, aby lidé na to úplně nezapomněli, protože teď ta nálada opravdu, že se to mnoho lidí dotýká, je to takové emotivní, takže chceme, co nejdříve to bude možné, abychom to zase byli schopni zrealizovat a udělat tomu nějakou propagaci, tak co nejdříve udělat nějakou další akci. Takže nám vyšel jako nejbližší možný termín sobota 9. dubna, uděláme to ve stejném čase, ve 14.00 hodina, sejdeme se tentokrát už přímo uh, před Lidovým domem, z toho důvodu, že tam jsme vlastně měli jít a tam nám bylo znemožněno dojít, ale tak i z toho důvodu, že uh, co jsme koukali, tak uh, pan Cempr další tě, jeho kolegové z toho druhého tábora z v náměstí na několik, uh, na několik dnů dopředu a uh, zabrali těch prostranství zase hned několik, takže uh, nám vlastně nezbyde nic jiného než jít to k tomu ledovému domu. A já myslím, že to bude zajímavé, takže chtěl bych poprosit všechny, aby přišli a aby se nebáli, protože některá ta videa, některé ty záběry, některé ty fotografie jsou takové divoké a člověk by mohl mít obavy na takovou demonstraci jít, ale my musíme ten strach překonat, protože Jiným způsobem se nám z vítězí nepodaří. To vítězství, toho vítězství nedosáhneme, jak jsem řekl v tom projevu, z pohodlí našich domovů. Nedosáhneme ho někde od, od počítačových obrazovek. Dosáhneme toho vítězství na ulici. Je za cenu toho, že třeba si tam s námi policie bude hrát a bude se snažit nás rozehnat. Ale toho se nesmíme zaleknout.
0: Ano, já samozřejmě i navzdory předchozím utrapám, které jsem prodělal v sobotu se plynem a tak dále na této demonstraci rozhodně chybět nebudu. Budu v první řadě mezi diváky, protože mezi diváky se nasaje právě ta pravá atmosféra, i když bych samozřejmě za páskou být mohl. A proto budu přítomen i na této demonstraci 9. dubna a budu to všechno natáčet, takže také se moc těším.
1: Přesně tak, takže děku, děkuji ještě jednou za pozvání a přeju hezký, hezký večer všem posluchačům.
0: Taky ti děkuju Adame a doufám, že se setkáme znovu. Já samozřejmě zdravím všechny posluchače od mikrofonu vás zdraví víte. Zůstaňte s námi při poslechu dalších pořadů, které pro vás chystáme v našem vysílání. Pěkný zbytek večera.